0: 오늘 성경 본문은 누가복음 6장 40절, 한 절밖에 안됩니다. 사실 성경 본문을 한절 택하면 설교하는 목회자는 상당히 고민이 됩니다. 이 말씀을 어떻게 풀까? 이 말씀을 어떻게 나누고 함께 말씀의 세계로 달려갈까? 여러분 오늘은 성경을 한번 좀 펴보시고요. 누가복음 6장을 펴보시고 누가복음을 통해서 육장을 통해서 저와 함께 말씀의 세계가 어떻게 열어지고 있는지를 한번 같이 달려가겠습니다. 누가복음 6장 40절 여기에 두 단어가 나와요. 제자와 선생. 제자와 선생. 어떤 관계일까? 제자는 어떻게 선생님이 될수 있을까? 제자가 되는 것은 무엇이고? 선생님이 되는 것은 무엇일까? 여러분 아주 오래전에 이런 경험을 하셨죠? 초등학교 1학년 입학식 여기 초등학교 나오지 않은분 아무도 안 계시죠? 말씀이 없으면 안 나왔다는 겁니까? 다 나왔어요 옛날에 저희는 국민학교고 요즘 한국은 초등학교로 얘기를 하더라고요 지금도 기억이 돼요 저는. 초등학교 1학년 입학을 해서 맨 처음 신입생 오리엔테이션 했는데 그것은 앞으로 나란히였습니다. 앞으로 나란히 처음 하는 거예요. 그래서 뭐 여러 번 앞으로 나란히 했습니다. 바로 앞으로 나란히 바로 뭐한 시간 이상 한것 같아요. 제 기억은 지금 예, 잘하면 좋은데 이, 앞으로 나란히을 잘못해가지고 줄이 삐뚤삐뚤삐뚤삐뚤 되어 있는 것을 볼수 있어요. 앞으로 나란히 잘해야 돼요. 그래서 초등학교 1학년 때잘 배운 사람은 평생 앞으로 나란히을 잘합니다. 두 번째 배운 것이 선생님 처음 만나서 인사하는 것입니다. 저도 기억나기는 초등학교 2학년때제 왼편 가슴에 손수건을 달아준 것 같아요, 어머님이. 그왜 달아주는지 모르겠어요. 뭐 많은 분들 얘기하기로는 코를 닦으라고 한것 같은데 하여튼 손수건 하나씩 다이뭐이 뭐이 핀에 꼽아가지고 하나씩 달고 앞으로 아, 나란히 했습니다. 이게 초등학교 오리엔테이션 신입생 교육이었어요. 여러분 커서 중학교 갔습니다. 지금은 뭐 개인 사복을 입고 교복이 없는 학교가 많은데. 여러분, 한국에서 중학교 때는 뭐 입었어요? 교복 입었습니다. 여학생들도 교복 입고 남학생들도 교복을 입었죠. 교복과 함께 쓰는 구조가 있습니다. 학교 갔더니 중학교 신입생 오리엔테이션 훈련, 경례하는 거 배웠습니다. 경례. 경례. 바로. 경례. 바로. 이게 신입생 오리엔테이션이에요. 예수님이 공생을 시작하면서 제자들을 부르셨습니다. 많은 사람들이 왔어요. 그 가운데 제자들을 부르시고 그 가운데 열두 명의 제자를 불렀습니다. 오늘 13절 보면 이렇게 말하고 있죠. 발금에 그 제자들을 부르사 그 중에서 열두를 택하사 사도로 칭하였다. 많은 제자들이 있었습니다. 주님은 산에 올라가서 기도하시고 제자 가운데서 열두를 부르시고 사도로 세웠습니다. 예수님이 사역을 시작하시면서 제자로 부르시고 제자로 세우시고 동시에 많은 사람들이 주님 앞에 다가왔습니다. 많은 사람들이 예수님에게 모여왔습니다. 그러기에 17절 이렇게 말합니다. 예수께서 저희와 함께 내려오사. 평지에 서 쓰니 제자 그 제자의 허드한 무리와 또 예수의 말씀을 듣고 병고침을 얻으려고 유대사방과 예루살렘과 미 두로와 시돈의 해안으로부터 온 많은 백성이 있더라. 갈릴리 지역뿐만 아니라 이 두로와 시돈은 여러분 북쪽, 어, 서북쪽으로 이방 땅입니다. 이방 지역에서도 벌써 예수님의 소문을 듣고 온 유대 지역과 이방 땅에서도 많은 사람들이 예수에게, 예수님에게 찾아왔습니다. 예수님이 열두 제자를 임명하신 후에 많은 사람들이 몰려오는 이 군중 속에서 많은 사람들이 예수님을 따라다녔지만 예수님은 언제나 한 그룹에 어떤 부분에 늘 관심이 있었고 초점을 두었습니다. 예수님은 언제나 예수님의 제자들에게 시선을 집중시켰습니다. 엄밀하게 말하면 주님은 인류의 죄를 용서하시고 구원하시기 위해서 이 땅에 왔어요. 그러나 더 엄밀하게 말한다면 주님은 대중 백성을 하나님의 백성으로 만들기 위해서 온 것이 아니라 열두 명의 제자를 이 땅에 세우기 위해서 왔습니다. 예수님은 자신과 동일한 사람 자신처럼 이 땅에 살아가는 제자들을 세우고 택하기 위해서 이 땅에 왔습니다. 왜요? 제자는 누구예요? 제자는 이 세상에서 선생님을 가장 많이 닮은 사람이에요. 제자는 선생님과 함께 살면서 그 선생님의 정신과 생각과 모든 인격과 모든 삶의 모습을 배우면서 선생님처럼 되어가는 것이 누구예요? 제자입니다. 그러기에 선생님은 제자를 낳고, 또그 제자는 선생에 대해서 또 제자를 낳고, 계속해서 우리는 제자를 낳고, 제자를 낳고, 제자를 낳는 가운데 살아갑니다. 그러기 오늘 20절 말아요. 예수께서 눈을 들어 제자들을 보시고, 여러분 주님은 많은 사람들을 본 것이 아니에요. 그 많은 사람들 가운데서 제자의 그룹을 봤어요. 제자들을 보시고 오늘 말씀했습니다. 그의 첫 말씀이 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이다. 하나님의 나라가 제자들 너희 것이 될 것이다. 제자들에게 말씀했습니다. 오늘 읽은 본문 누가복음 6장은 동일하게 마태복음 5장과 7장에 나옵니다. 이 마태복음 아, 말씀은 주님께서 산에 올라가서 증거하신 말씀이기 때문에 산상수훈이다 말해요. 그러나 아는 것처럼 누가 보면 6장 17절은 주님께서 평지에 내려오셔서 제자들에게 말씀하셨기 때문에 평지설교라고 말합니다. 우리가 아는 것처럼 산상수훈과 이 평지설교는 그 가르치는 대상, 주님의 초점이 제자였습니다. 일반 대중이 아니었어요 이스라엘 백성이 아니었어요 예수님의 열두 제자 주님의 말씀을 배우기 위해서 왔던 그 제자들이었습니다 그러게 마태봉 5장 1절을 보시면 산상수문 말씀도 제자들이 주님께 나왔을 때에 제자들에게 말씀을 증거했고 오늘 6장 17절도 주님께서 제자들을 눈으로 보시고 제자들에게 증가하신 말씀입니다 오늘 주님은 열두 제자를 택하시고 이 열두 제자에게 천국학교를 열면서 신임색 오리엔테이션을 지금 하고 있습니다 어떻게 하는 것이 천국을 소망하고 천국학교를 갈수 있는 것이다 어떻게 사는 것이 신앙에 임문하는 것이고 하나님의 나라를 소유하는 것인가 오늘 세상을 버리고 이제 천국학기에 입학한 이 열두 제자들을 위해서 주님은 신입생 오리엔테이션을 열었습니다. 제자로 살 내용이 무엇이고 제자는 어떻게 살아야 되고 오늘 신앙생활은 무엇인지를 영적인 오리엔테이션을 주님이 교육하고 있습니다. 그 신앙교육 내용이 무엇일까 오늘 읽은 누가복음 6장과 마태복음 5장의 말씀을 가리켜서 황금율이라고 말합니다. 이 이야기는 이 말은 너무나 중요한 말이기 때문에 황금의 교훈이라고 말해요. 또 이런 뜻이 있습니다. 이 말씀을 듣고 배운 대로 살면 마치 사람이 황금을 얻는 것처럼 그 삶의 풍요로운 삶을 살아갈 수 있기에 이 말씀을 가리켜서 황금율이다. 라고 말합니다. 오늘 읽은 누가복음 6장 20절에서 마지막 절 47절 9절까지 말씀 너무나 길어요. 이 말씀을 다 설교할 수는 없어요. 주님이 신입생 오리엔테이션 하는데 이 많은 말씀 가운데서 단두 가지를 요약해서 우리에게 주고 있습니다. 첫째. 남을 대접하라. 요즘 현대말로 말하면 섬겨라. 주님의 27절 말씀합니다 그러나 너희 듣는 자에게 내가 이르노니 제자들에게 내가 말한다 너희 원수를 사랑하며 너희를 미워하는 자를 선대하며 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 내 입밤을 치는 자에게 저 뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 금하지 말라 무릇 내게 구하는 자에게 주며 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라하지 말며 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 주님은 듣는 제자들에게 말씀했습니다. 대접하라. 섬겨라. 오늘 섬기라는 말씀을 하시기 위해서 주님은 참으로 어려운 말씀을 해요. 너희를 미워하는 자를 선하게 대접하라. 저주하는 자를 위해서 더 축복하라. 너희를 모욕하는 자를 위해서 기도하라 입밤을 치면 접밤을 대라 네 겉옷을 빼앗으면 아니 네 속옷까지도 주라 이러면 이것은 역설이에요 지금까지 이렇게 살아오지 않았어요 사람들이 말씀을 듣는 열두 제자들 말씀을 듣는 제자들은 이렇게 살지 않았습니다 이것은 이렇게 살수 없어요 그런데 주님은 오늘 이렇게 살지 못한 이 열두 제자에게 여러 기존의 가치관을 새로 바꾸놓고 고 있습니다. 이것이 신입생 오리엔테이션이에요. 여러분 이 말씀은 우리가 어려서부터 배워온 일반적인 상식이 아니잖아요. 이 사회에서 지금 통하고 있는 고정관념이나 생각이 아니잖아요. 우리는 모든 생각을 뒤엎는 말씀이에요. 어떻게 이렇게 살수 있어요? 나를 비용하는 원수를 어떻게 사랑할 수 있습니까? 아니, 거옷을빼다봤는데내 속까지 줄수 있습니까? 주님은 하라는 거예요. 대접하라는 거예요. 이렇게 살라고 말합니다. 섬기라고 말합니다. 왜요? 왜요? 예수님이 이렇게 샀습니다. 주님이 이런 모습으로 살았습니다. 주님은 공생의 전체, 주님의 삶 전체를 살펴보면 주님은 날마다 남을 대접하면서 섬기면서 살았습니다. 그러기에 주님께서 오늘 요한복음 13장 말씀에 이렇게 말하며 내가 주와 선생이 되어서 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳다. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 분을 보였다. 주님은 선생이었습니다. 주님은 하나님이었습니다. 내가 선생이 되어서 너희 발을 씻는다. 그러기에 너희도 서로 발을 씻는 것이 옳지 않느냐. 당시 제자들은 말씀을 배웠지만 파워게임했습니다. 누가 크냐? 누가 어느 자리에 앉느냐? 누가 더 힘이 있느냐? 누가 더 많이 배웠느냐? 누가 더 갖고 있느냐? 서로 자리다품과 높다고 파워게임하고 있는 제자들을 향하여 주님은 내려갔습니다. 무릎을 꿇고 제자들의 발을 마지막 십자가 지기 전날 밤 씻어주셨습니다. 여러분 우리의 모습이 어떻습니까? 내가 예수를 믿고 예수님의 제자가 되었다. 내가 성도다. 성도로 살아가는 것은 예수님처럼 살아가는 것이에요. 오늘 주님이 말씀했습니다. 내가 본을 보였다. 주님이 보이신 본대로 살아가는 것이 제자의 삶이고 성도의 삶입니다. 여러분 제자는 선생을 닮습니다. 선생을 닮아야만 제자로 살아가는 것이에요. 그러기에 본받는 것은 날마다 주님처럼 살아가는 것, 주님의 모습으로 살아가는 것입니다. 그런 아직도 섬기는 마음이 없다고 한다면. 그 사람은 주님의 제자가 되기 아직도 먼 사람입니다. 여러분 교회는 형제들의 발을 씻어주는 곳이에요 씻겨주는 곳이에요 섬기는 것이에요. 그런데 아직도 교회에서 섬김을 받고자 한다면 예수님의 제자가 되기 아직도 거리가 멀었습니다. 여러분 유리가 있고 거울이 있어요. 투명한 유리에 금이나 은을 입히면 뭐가 돼요? 거울이 됩니다. 유리는 아주 맑기 때문에 투명하기 때문에 모든 것이 다 그대로 그대로 보여지고 나타납니다. 그러게 내가 웃는 모습 다 유리로 그대로 보여지고요. 또 내가 어떤 모습을 하든지 손을 내미는 것들 다 상대방에게 그대로 보여지는 것이 유리입니다. 그러나 거울은 나만 봐요. 금과 은으로 사방을 도금하고 금과 은으로 사방의 벽을 쌓아가는 사람들 마치 거울 속에 사는 사람들의 모습이에요. 그러게 자기만 봐요. 자기만 돌보며 그것이 자신의 가옥인줄 모르고 그 감옥 속에서 살아가는 것이 오늘 현대인의 모습입니다. 이것이 바로 섬김이 없는 삶의 비극입니다 성김의 삶은 그대로 나타나는 거예요 맑은 유리처럼 이웃에게 나타나는 것이고 맑은 유리처럼 성김의 모습이 그대로 보여지는 것이 바로 성김의 모습입니다 여러분 제자입니까? 선생님입니까? 제자는 누구예요? 제자는 바로 주님처럼 바로 주님이 사랑하는 형제들과 성노들, 사람들을 위해서 섬기는 삶이에요. 시간으로 섬기고 물질로 섬기고 기도로 섬기고 후루부루 섬기고 봉사로 섬기고 헌신으로 섬기는 것. 바로 섬김의 모습이 제자의 시작입니다. 오늘 주님은 두 번째 말씀했습니다. 그것은 주라, 나누라고 말씀해요. 우리 38절 말씀하면 같이 읽습니다. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨 주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 섬김을 구체적으로 나타내는 행동이 뭐예요? 그건 나누는 것입니다. 그러기에 섬김의 완성이 나눔으로 이어져요. 여러분 성김은 언제나 내 자신의 소중한 것을 나누는 거예요. 물질 나에게도 소중해요. 시간 나에게도 소중한 거예요. 생명 나에게도 정말 소중한 거예요. 그러나 나에게 소중한 것을 나누는 것이에요. 나눌 때의 성김이 완성됩니다. 여러분 왜요? 주님은 가장 소중한 자기의 생명을 우리에게 나눠주었습니다. 그러게 최고의 성김을 보여주신 분이 주님입니다. 예수님은 하나님과 동등한 분이었습니다. 하나님이셨습니다. 그러나 자신을 비워서 종의 모습으로 이 땅에 왔습니다. 주님은 끝까지 끝까지 섬겼습니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기기 위해서 왔다. 섬기기 위해서 오셨습니다. 섬과 동시에 주님은 이 섬김을 십자가에서 나눔으로 완성했습니다. 주님은 우리에게 다 주셨습니다. 자신의 피한 방울, 자신의 땀한 방울, 자신의 생명 전체를 마지막 한숨까지도 주님은 우리를 위해서 나를 구원하기 위해서 나누어 주었습니다. 그러게 주님의 주님은 자신의 생명과 전체를 주시면서 우리에게 말씀했습니다. 주라, 주라. 그러면 너에게 줄 것이니 곧 후이 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너에게 줄이라 많은 분들이 원합니다 물질의 축복과 뭐 은혜의 축복과 뭐 하나님이 주시는 축복을 받기를 원해요 그래서 축복을 달라고 요청합니다 그러나 여러분 축복의 비결은 먼저 내가 뭐예요? 줘야 돼요 주님이 말씀했어요 천국학교를 처음으로 여시면서 제자들에게 신입생 오리엔테이션을 하시면서 말씀했습니다. 주라. 그러면 하나님께서 후이되어 누르고 흔들어서 넘치도록 너희에게 안겨주리라. 할렐루야. 여러분 축복의 비결이 있어요. 주셔야 돼요. 나눠야 돼요. 주는 것. 내게 있는 것을 나누는 것이 바로 행복의 비결, 행복의 근원입니다. 행복이 시작이에요. 축복의 비결이고 축복의 시작입니다. 그러게 이런 말이 있습니다. 재물을 나누는 것은 조금 나누는 것이고 지혜를 나누는 것은 많이 나누는 것이고 사랑을 나누는 것은 모두 다 나누는 것이다 그러게 주님은 이 황금률, 오늘 산상순과 평지설교의 설교를 마감하시면서 내가 율법을 완성하기 위해 서이작에왔다 율법의 완성은 사랑이다. 나눠야 돼요. 우리는 얼마나 나누고 있는가? 하나님과 얼마나 나누고 있는가? 내 이웃과 얼마나 나누고 있는가? 아니, 이 교회에서 우리는 얼마나 나누고 있는가? 여러분, 우리가 무엇이든지 나만 가지고 있으면 그것은 아무 쓸모없습니다. 소유하고 있는 것을 나눌 때에 내가 아 갖고 있는 것이 무엇인지를 알수 있어요. 그렇지. 아 이것을 나누었네. 이것을 주었네. 그렇지. 나에게 있는 것이 이것이네. 내게 있는 것 무엇인지를 알수 있어요. 그것은 나눌 때에 알수 있습니다. 진정한 행복, 진정한 축복은 나눌 때에, 줄때 얻을 줄로 믿습니다. 우리 조상들은 이 삶에서 나눔을 지혜로 얻었고요. 나눔을 나눔으로 살았습니다. 여러분 시골에 가면 우리 부모님이 목히 하는 경상도 지역을 가면 이 까치밥이라는 단어를 제가 들은 적이 있어요. 이런 까치밥이라는 단어 를 들어봤습니까? 시골에서 가을에 감을 딸 때에 나무 끝에 달려 있는 감을 다 따지 않아요. 옛날에 이 감이라고 하는 것감참 귀하잖아요. 어, 뭐 감을 만들어 가지고 꽃감 만들고요. 감을 다이 이 잘라서 이 벗겨 가지고 겨울 내내 매달아 놓습니다. 참 귀한 거예요. 참 옛날에 이렇게 귀한 귀한 감을 왜다 따지 않았을까? 그 이유가 무엇일까? 그것은 우리 조상들은. 겨울 내내 까치가 먹을 것이 없어요 그러게 나무에 달려있는 그 감을 까치가 겨울 내에 따먹기 위해서 까치밥을 남겨두었습니다 농부가 밭에 나가서 콩을 심어요 하나씩 심지 않고 세 알씩 심었습니다 하나 심어도 되는데 왜세 알씩 심었을까 하나는 하늘에 새가 먹고 또 하나는 미물인 벌레가 먹고 나머지 하나는 심는 농부가 먹는 마음으로 심었습니다 그러게 작은 생물까지도 함께 나누면서 그들을 생각하면서 농사를 지었기 때문에 농부의 마음이 얼마나 귀한지 몰라요 여러분 나눔은 깊은 산골, 옹달샘 같아요 길가는 나그네가 물을 마시면 마실수록 깊은 샘에서 샘물이 솟아납니다. 그러나 이 샘물 그 퍼내지 아니하면 그 물은 금세 고이고 고이고 고여서 썩어 버립니다. 그 물은 퍼내면 퍼낼수록 샘물이 펑펑펑펑 쏟아나요. 우리 삶이 동일합니다. 하나님이 주신 은혜의 샘물 자꾸 그 샘물이 펑펑 솟아 나려면 나눠줘야 돼요. 나눠줘야 돼. 그러나 내 자신을 위해서, 내 육심을 위해서 꼭꼭 잠겨 놓으면 결국 샘물, 거기 썩고 부패하고 악취가 나요. 결국 나도 못 먹고 남도 못 먹습니다. 성령은 이렇게 말합니다. 자언서 11장 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 악교도 가난하게 될 뿐이니라. 구제를 좋아하는 자는 풍족하여질 것이요. 남을 윤택하게 하는 자는 자기도 윤택해진다 주라 그러면 풍족하게 얻을 것이다 여러분 나누는 삶은 역설적인 삶입니다 남에게 많이 나눠줄수록 내 자신도 많이 가질 수 있습니다 나누면 나눌수록 줄어드는지 않아요 많아지는 것이 하나님의 법칙입니다 나눌수록 바닥나지 않아요 나는 지금 나누고 있는가? 하나님과 나누고 있는가? 이웃과 나누고 있는가? 잠겨준 채 우리는 살고 있어요. 그런데 하나님은 나눌 때에 우리에게 보너스까지 주신다고 말씀해요. 어떤 보너스예요? 나누는 내 나에게 감사가예요. 기쁨이 넘쳐요. 나누는 내 마음에 평강이 있고 내 마음에 은혜가 넘쳐요. 나는 왔는데 하나님이 주신 이 풍요함으로 하렐루야 아멘 하면서 살아가는 거예요 여러분 연희동 신촌에 가시면 세브란스 병원이 있습니다 연세대를 시작하면서 세브란스 병원으로 시작이 됐는데 이 세브란스가 척박한 한국 사람을 위해서 병원을 세울 때에 당시 만오천불 참 거금이었습니다 거금을 시사하면서 헌금합니다 이 세바란스 병원 앞에는 그의 동상과 함께 이런 말이 새겨져 있습니다 도움을 받는 당신의 기쁨보다 도움을 주는 내 기쁨이 훨씬 더 큽니다 그는 이렇게 고백했어요 도움을 받는 당신의 기쁨보다 내가 지금 이 에, 물질 드리는데 네 기쁨이 얼마나 큰지 모릅니다. 세브란스가 에이비슨 박사에게 병원 건립 헌금을 주면서 한 말입니다. 한국 사람들 세브란스 지금 뭐이 세브란스의 얼굴을 본 적도 없고 만난 적도 없어요. 그러나 그의 나눔은 지금도 약한 생명을 살리고 있고 척박한 한국 땅을 생명으로 생명으로 작은 불씨가 되어서 세우는 그러게 이 한국 여러 지역에 세브란스 병원이 세워져 가고 있는 것을 볼수 있습니다. 주님은 제네들에게 천국 오리엔테이션을, 천국 학교 오리엔테이션을 하시면서 남을 대접하라. 남을 섬기라. 주라. 나누라고 말씀했습니다. 여러분, 이 섬김과 나눔은 선택과목이 아니에요. 필수과목입니다. 왜요? 주님의 삶이었기 때문에. 이섬김과 나눔은 우리 주님의 제자로 우리가 살아가는 이 신앙의 필수 과목이고, 바로 천국 갈 때까지 우리가 날마다 성김을 통하여, 이 나눔을 통하여 주님의 모습을 닮아가면서 주님을 나타내는 것이 바로 섬김이요 나눔입니다. 여러분, 우리가 어떻게 주님처럼 될수 있어요? 제자가 어떻게 주님처럼 될수 있을까? 비결이 있어요. 오늘 40절 주님이 말씀했습니다. 같이 있습니다. 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전케된 자는 그 선생과 같으니라. 여러분 우리는 택도 없어요. 제자가 어떻게 선생이 될수 있어요. 그러나 주님은 말씀했습니다. 그러나 섬김과 또 남음으로 온전하게 계속해서 되어질 때에 제자는 선생이 될수 있다. 제자가 선생보다 높지 못하다. 온전하게 된 사람은 선생과 같다 제자는 한마디로 선생님을 닮아가는 사람입니다 성도는 주님을 닮아가는 사람입니다 그리스도인은 날마다 예수를 등에 업고 예수님처럼 살아가는 것이 그리스도인입니다 제자는 예수님의 삶 연장선산에 서 있어요 세상 사람은 아직도 예수를 몰라요. 그러나 오늘 내 삶을 통하여 바로 예수를 보여줘야 돼요. 우리 교회의 사역을 통해서 예수가 나타나야 돼요. 내가 회사색이라고 가정에서 일하면서 예수가 나타나야 되고 보여줘야 돼요. 여러분 우리가 왜 매주일 말씀을 공부하고 주일 예배를 드리고 또 금요예배 또 우리 새벽기도를 하면서 말씀을 읽으면서 살아갑니까? 우리가 왜 날마다 제자 양육을 하고 말씀을 배우면서 제자가 되느냐 고민하면서 살아가고 있습니까? 그 목적은 예수님을 세상에 나타내기 위해서 예수님의 제자이기 때문에 내 인격 속에서 내삶 속에서 예수님을 나타내기 위해서 증거하기 위해서 우리는 제자로 살아가고 있습니다 그러면 이런 질문을 해요 아니 내 인생은 어디 있나? 아니, 내가 예수님이 제자라고, 제자라고 한다면, 정말 내 인생, 내삶을 뭐, 맘대로 하고 싶은데, 그럴 수 있을까? 여러분, 제자가 된 사람은, 엄격하게 말하면, 주님의 제자가 된 사람은, 내인생이란 없어요. 따라합시다. 내 인생은, 없다. 어, 이상한 말이에요. 여러분, 고민하셔야 돼요. 내 인생 없어요. 도대체 내 인생이 어딜까? 아니, 목사님께 무슨 말입니까? 지금까지 내 인생, 내 마음대로 살고, 내 인생 마음대로 살았어요. 그러나, 내가 예수님을 만나고, 예수님 믿고, 예수님의 제자가 된 이후부터는 내 인생은 이미 십자가에 못 박혀 버린 거예요. 그러기에 이것을 경험했던 이 바울은 갈라디아서 2장 20절 말합니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽, 죽었나니. 그런 즉, 이제는 내가 산 것이 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하서 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음안에서 사는 것이니라. 할렐루야. 여러분 우리는 이미 내 인생 과거의 삶을 십자가에 못 박았어요. 내가 사는 것이 아니에요. 내 안에 예수 그리스도가 사는 거예요. 이것이 바로 믿음의 삶이고 신앙의 삶입니다. 여러분 예수님이 나타나고 있습니까? 내 삶에서? 내 인생에서 주님의 모습이 나타나야 하는데 그런데 아직도 내삶 속에 내 모습에 내 모습이 나오고 내 말이 나오고 내 세상의 모습이 나온다면 나는 아직도 십자가에 나를 못 바꾼 것이 아니에요. 여러분은 제자입니까? 선생이 됐습니까? 제자로 입문하셨습니까? 아니 아직도 제자로 입문하지 못하셨습니까? 아니면 제자가 되어서 지금 온전하게 완성되어 가고 있습니까? 여러분은 누굽니까? 기도하겠습니다. 제자가 그 선생보다 높지 못하 나 무릇 온정께 된 자는 그 선생과 같으니라. 주님처럼 되고 싶습니다. 주님처럼 살고 싶습니다. 주님처럼 섬기고 싶습니다. 주님처럼 나누고 싶습니다 우리의 약함을 아시는 하나님 우리 가운데 주님을 보여주시고 우리 삶 가운데 주님을 나타내시고 인만의 주님과 살아가는 날마다 예수님을 등에 걷고 주님과 함께 한 걸음 한 걸음 걸어가는 주님의 제자가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 교회를 우리 가정을 나를 제자로만 끝나지 않게 하시고 주님과 같은 삶으로 주님처럼 사, 주님의 은혜로 살아가는 귀한 우리 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.